Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI responsável por Telecom. Nesse podcast vamos falar sobre Kubernetes, comumente representado por apenas três letras para abreviar K8S. Basicamente é porque na palavra Kubernetes entre o K e o S, que é a última letra, temos oito letras, coisa de americano. É um sistema de cluster e orquestração de recipientes de código aberto, chamados containers, open source. Um dos mais famosos dos containers é o Docker, aquele do símbolo da baleinha azul, sabe? Que tem os containers que ficam em cima da baleia. Ouço podcast sobre conceitos Dockers também. O Kubernetes também foi escrito em código aberto e tem sido utilizado como uma ferramenta para facilitar a administração do e uso de clusters de containers. O termo da moda é orquestração, usado para indicar que o mesmo executa diversas funções como se fosse um maestro de uma orquestra sinfônica que trará harmonia aos ambientes administrados, facilitando a vida de quem precisa trabalhar com containers, open source. Não só o Docker, existem outros. O Docker é o mais famoso e mais utilizado. Muita gente duvida se Kubernetes vieram para concorrer com containers Docker, mas não. Ambos são independentes e são complementares. Na verdade, um dos concorrentes do Kubernetes é o Swarm, que também é da Docker. Ironicamente, a ferramenta de orquestração de containers Docker mais utilizado é o Kubernetes, criado pelo Google e hoje administrado, foi doado pelo Google para o Cloud Native Computing Foundation. O Swarm do Docker surgiu depois e muita gente diz que a documentação do Swarm é mais fácil de entender e a do Kubernetes bem mais complexa. Bom, o Kubernetes gerencia, controla, monitora os estados dos containers dentro de um cluster para diferentes tipos de containers e não apenas os Dockers. Se você perceber, o símbolo do Kubernetes é um timão como que se fosse ele o responsável pelo direcionamento do navio cargueiro repleto de containers. Na verdade, a palavra Kubernetes veio de Kubernetes, que significa timoneiro em grego. Provavelmente a pronúncia não é esse em grego, não conheço nada de grego. Ele funciona como uma variedade de ferramentas de containerização, incluindo Docker. O Kubernetes agrupa containers que compõem uma aplicação em unidades lógicas para facilitar o gerenciamento e a descoberta de serviço, o chamado Service Discovery. Kubernetes se baseia em 15 anos de experiência de execução de containers em produção pelo Google, combinado com as melhores ideias e práticas da comunidade. Muitas das tecnologias da atualidade permitem o crescimento exponencial de sua utilização sem que haja um aumento proporcional das atividades manuais. Portanto, sem que haja o aumento das equipes de operação do dia a dia. Com isso, através de automações intrínsecas destas ferramentas, permite-se que desde uma simples ou um pequeno, desde um simples ou um pequeno ambiente até a administração de algo com magnitude global. Outra característica importante é a flexibilidade de utilizá-lo em um cluster local, em uma arquitetura híbrida ou em qualquer provedor de computação de nuvem pública, permitindo que você mova sem esforço suas aplicações para onde você quiser, similar ao que acontece com os containers. O Kubernetes foi criado e desenvolvido por engenheiros do Google, uma das, um dos pioneiros do desenvolvimento de tecnologia de containers, e a Google já revelou que executa 
alguns dos seus serviços em containers como Google Docs e Gmail, por exemplo, e nenhuma novidade se continuar desenvolvendo novos produtos em cima dessa tecnologia. E tem alguns números que são estratosféricos e que crescem o tempo todo. São mais de 2 bilhões de implantações de containers por semana que são viabilizados por uma plataforma interna chamada Borg, antecessor do Kubernetes e bastante citada no primeiro livro de SRE, site Reliability Engineering, e que serviu de base para o seu desenvolvimento. Em 2015, o Kubernetes foi então doado para o Cloud Native Computing Foundation e Linux Foundation e se tornou um projeto open source. Uma curiosidade sobre Kubernetes é que os sete raios do logotipo do timão, né, fazem referência ao nome original do projeto, Projeto 7 of 9, Projeto 7 de 9. O, o setup do Kubernetes é o mais complexo quando se comparado com um de seus concorrentes, que é o Docker Swarm. Tem um outro também que é Apache Mesos, acho que é isso. Para realizar um lab ou até mesmo colocar um ambiente de produção, dá um pouco de trabalho e demanda mais conhecimento de rede e de ambientes distribuídos de quem vai executar ou implantar o cluster. Antigamente, quando íamos realizar um lab do Kubernetes, o mínimo exigido eram cinco máquinas para simular um cluster, com, sendo três masters, operando com masters, e dois nós, os workers. Pensando nisso, a galera da comunidade acabou criando o Minikube, assim como o Docker fez o Docker Toolbox para facilitar os laboratórios, os estudos e deixou um pouco mais suave a vida de quem está começando no estudo de Kubernetes. A ferramenta sobe rápido em um ambiente, o Minikube, né? no qual é possível conhecer e ver como o Kubernetes funciona e usando o VirtualBox para criar um, uma VM do Minikube. O setup é muito tranquilo, podemos rodar em qualquer plataforma, Windows, Linux ou Mac. Isso ajudou muito, pois o Minikube simula um cluster real de um único nó, com tudo o que é necessário já instalado e funcionando. Ele também já sobe alguns serviços que são usados pelo sistema, o de rede para os pods se comunicarem pelo cluster e um pod que é o dashboard do Kubernetes. Este último serve para facilitar ter uma visão geral do cluster usando uma interface gráfica. Basta usar a URL do cluster no browser, que no nosso caso o Minikube é, que é, que no nosso caso é o Minikube rodando na sua máquina. Né? Bom, finalizando, cada profissional, desenvolvedor ou empresa vão decidir se vão adotar ou não o Kubernetes para a orquestração dos containers como Docker. Cada ano que passa, ambos esses ambientes têm crescido muito, o que quer dizer que existe grande probabilidade de prosseguirem se consolidando no mundo virtual, que serve de base para o desenvolvimento de microserviços e visa melhorar a experiência do desenvolvedor. Eu não sei se eu vou fazer um segundo podcast com mais detalhes sobre Kubernetes, mas fica aí essa parte conceitual, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Um abraço.